0: Herzlich willkommen zu Bo Schuda, dem deutschen Shatterpoint-Podcast. Mein Name ist Kato, gegenüber von mir sitzt mein Co-Host Zara Gohl. Zara, was steht heute auf dem Menü?
1: Hallo erstmal. Ja, ähm, heute auf dem Speiseplan, wenn du schon Menü sagst, heute auf dem Speiseplan ähm, steht tatsächlich der ähm, konkrete Blick ins Corset. Das heißt, wir besprechen mal, was so an Inhalten mitgeliefert wird im Corset und... Wir machen uns mal ein paar Gedanken dazu, für wen denn eigentlich dieses Core-Set gedacht ist oder für wen wir meinen, dass es äh, ein gutes Set ist, oder interessantes Set ist. Absolut. Ja, wie sieht es denn da aus? Ich befürchte, du hast da ja so ein paar Fragen vorbereitet. Äh, bin auch sehr gespannt, womit du mich hier äh, bombardierst. Mal gucken.
0: Ganz ja, genau. Ich habe los? einige Einschätzungsfragen mitgebracht und bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ja, für welchen Spielertypus ist das Core-Set bzw. Shatterpoint auch als Spiel eigentlich geeignet? Auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 0 B- und Spieler ist und 100 kompetitiver Turnierspieler. Wo fällt da eigentlich Shatterpoint nach deiner Meinung rein? Nur um das ganz kurz zu erklären und unsere äh, Zuschauer, äh, Zuhörer abzuholen, die unseren Jargon noch nicht äh, gewohnt sind. Bio- und Brezelige Spiele, das sind Spiele, die spielt man casual, da spielt man mit viel Würfelglück, da braucht man nicht viel Strategie. Äh, Mensch ärgere nicht, ist im Brettspielbereich so ein typisches Bio und brezel da wirft man Würfel und unterhält sich dabei und äh, da ist nichts dadurch verloren gegangen. Typisches ähm, kompetitives Spiel ist Schach, da gibt es keinen Würfel, da gibt es keinen Zufall, da zählt nur die Fähigkeit des Spielers. In dieser Skala, wo fällt da Shatterpoint rein? Ja.
1: Ähm, also für mich ganz klar extrem kompetitiv. Also Bereich hohe 80er, 90er Bereich vielleicht sogar schon. Ähm, gut, das werden wir jetzt im Detail sehen mit den Ausprägungen dann und so, die da vielleicht kommen, was Meta und, und Ähnliches oder Taktiken angeht. Ob es da jetzt quasi nur ein einziges Ding gibt, was man spielen muss und dann ist alles toll. Oder ob das Spielsystem dir die Möglichkeit bietet, halt für äh, Diversität sozusagen in Listbuilding und auch im ähm, ja, Gewinnen von Spielen, halt von Auseinandersetzungen, auch mit Nicht-Meta-Teams zum Beispiel. Aber jetzt, alleine wenn du hörst, wie ich darauf antworte, auf diese Frage, geht's es mir schon absolut fast nur um das Organized Play. Und, ähm, ähm, da hatten wir ja vorher auch schon so ein bisschen ähm, neben dem Mikrofon sozusagen drüber gesprochen. Die ganzen Trigger, die du dir äh, behalten musst, sozusagen, die ja auf den einzelnen Charakteren verewigt sind, ähm, das ist jetzt hier in dem Spiel extrem so der Fall, das ist tatsächlich. Allerhand. allerhand, ne? Also ich, ich muss erstmal von meinem gesamten Team, was ich so mitbringe, also von, ja, im Prinzip. Drei Einheiten plus drei Einheiten, also sechs, sechs Einheiten insgesamt, da muss ich alle meine eigenen Trigger kennen. Ähm, um da die Synergieeffekte im besten Fall nutzen zu können, plus entsprechende Position um die Synergieeffekte nutzen zu können, plus die Kampfbäume, die ja noch dabei sind, ne, die man ja dann auswürfelt, offensiv ja. insbesondere, und deren Folgen sozusagen kennen und wissen, okay, dann kann ich damit, was ich, im Push mache mich repositionieren oder sonst irgendwas. Ähm, und ich muss auch noch die vom Gegner kennen. Genau. <lacht> das ist ja nicht nur meine Perspektive ansonsten hat man ein böses
0: Erwachen, wenn man ähm, alle seine Würfel gegen einen Force User einsetzt, der Deflect hat und du kriegst erstmal einiges an Schaden zurück, ohne ja. das
1: zu wissen. Absolut. Genau, ne? Also deshalb hohe 80er auf jeden Fall, so 88 bis 94. Ist jetzt einfach mal, wir nehmen mal so eine Bewertung von, wenn du ein richtig geiles Videospiel haben willst. Das 88 bis 94 sind so Traumwertungen, ne? Ja, ja
0: das stimmt. Äh, ich schätze das tatsächlich auch so ein. Mhm. Also da äh, weicht unsere Meinung nicht weit voneinander ab. Ich hätte auch gesagt, 80 bis 90 tatsächlich. Mhm. Äh, man hat natürlich Zufallselemente, das sind die Würfel, das sind die Decks, aber auch beides lässt sich mitigieren. Also es gibt einige Abilities, mit denen man äh, das Deck, ähm, ja, verändern kann, mit denen man auf das Deck einwirken kann. Und genauso sieht es halt auch bei den Würfeln aus. Ähm, Tatsächlich auch meine Einschätzung eher Richtung Schach als Richtung Mensch, ärgere dich. Ja. Und zwar eine ganz gehörige Portion. Also dass ein Anfänger gegen einen Veteran in Shatterpoint gewinnt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, geht quasi gegen null.
1: Mhm. Absolut. Ja. Sehe ich auch so.
0: Dann habe ich noch eine weitere Frage. Und zwar, <lacht> oh mein Gott. Äh, was glaubst du, auch wieder auf einer Skala, ähm, für welchen Spielertypus eignet sich Shatterpoint? Eher für Simulationsspieler oder eher für Arcadige Spieler? Also die eher so eine, so eine Arcade-Erfahrung bevorzugen. Oder eben Leute, die gerne mm. ins Detail gehen und alles simulationslastig hätten?
1: Da bin ich zwiegespalten tatsächlich. Ah, okay. Weil gerade äh, <lacht> durch dieses äh, Ich muss halt sehr viele konkrete oder sehr viele Rahmenbedingungen kennen, um da irgendwie erfolgreich in dem Spiel zu sein. Das hat ja auch irgendwo, ja, was heißt Simulationscharakter, aber ist jetzt hier, finde ich, eher schwieriger zu übertragen auf die Darstellung der Charaktere aus einem Star Wars Universum. Natürlich kann man sagen, okay, das hat irgendwo auch seine Lore-Basis und so. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, worüber wir uns auch mal unterhalten können. Aber es geht mehr um die Effekte an sich habe ich das Gefühl. so Und deshalb vom Bauchgefühl her eher auf der Seite, also von der Skala her, äh, hohe Skala wäre dann eher Arcade. Simulation. Äh, Arcade. Ach so, und Simulation wäre, dann würde ich äh, eher unter den 50 bleiben und eher etwas Richtung äh, Simulation gehen. Ähm, ja, es hat auch diesen Arcade-Charakter, sagst du natürlich, ich habe meine Helden hier, das ist auch heroisch und die Miniaturen sind auch heroisch und die Fähigkeiten und Skills sind auch irgendwie cool, alle, also gefühlt zumindest, ne, und wenn du Synergien hast, umso besser. Ähm, aber genau das ist ja auch wieder dieses, ja, ein Anakin Skywalker mit seiner 501. und seinem Captain Rex ist halt einfach stärker, als wenn er irgendwo anders alleine ist vielleicht. Also vielleicht ist das so, vielleicht ist es auch nicht so, aber ähm, jetzt erstmal so vom, vom Spielgefühl her hat man so den Eindruck, ja, arcade wieder dann so, ey, das passt thematisch einfach viel besser. Und aber auf der anderen Seite, hey, ich kann den eigentlich ja doch woanders viel besser gebrauchen in anderen Teamkonstellationen. Darum geht geht's ja dann vielleicht im Listbuilding auch. Mhm. Das ist ja dann schon wieder eher, okay, ich beschäftige mich rein mit Fähigkeiten, Skillsets und Synergieeffekten, ohne jetzt darauf zu gucken, wo gehört der eigentlich loremäßig hin? Mhm. deshalb eher Simulationsbereich. Ja, Okay. Ja, ja ich würde tatsächlich ein bisschen in
0: die andere Richtung gehen. Mhm. Ich würde sagen, er spielt sich eher arcadisch und zwar als Klassiker im Bereich Simulation würde ich Battletech ansehen. Ja, gut, das,
1: ist, das ist jetzt natürlich ja, extreme Ecke auf extreme jeden Ecke. Fall. Wenn ja. du sagst, äh, ja ich liebe zwölf din a vier blätter hier, ja. <lacht> wo du irgendwas tracken musst, nee, da gebe ich dir vollkommen recht, da sind wir ganz weit von entfernt. Mhm. Ja, das ist ja genau.
0: Also Battletech ja, kann man <lacht> natürlich auch dran Spaß haben an so einer simulationslastigen Geschichte, wo man alles eben tatsächlich Realitätsnah simulieren kann. Es gibt ja so das geflügelte Wort in Battletech kann man alles Mögliche auswürfeln. Ne? Von mm. äh, der Mac rutscht über Eis aus, bis ja. äh, das Gelände ist matschig oder er kühlt sich ab in einer Sumpfpfütze und äh, für alles gilt ein spezieller, spezifischer Würfelwurf. Ähm, das geht natürlich ganz stark in die Simulationsrichtung, während ähm, ja Shatterpoint, das hast du gerade schon gesagt, doch äh, ein bisschen mehr in die andere Richtung geht. Da wird halt ähm, ja, es gibt einen Unterschied im Gelände ja. durchaus. Ja, ja. Aber ähm, es ist weniger mhm. Simulationen, vor allen Dingen zum Beispiel die Cover und Line of Sight. Absolut, ja. Da ja. würden einige Leute sagen, was sind das, das für kontraintuitive Regeln? Das ist doch ganz mhm. komisch. Ihr guckt da von oben drauf und das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja.
1: Mhm.
0: Wenig, ja, Simulation, aus Simulationssicht. Aus Simulationssicht gebe ich ja vollkommen recht. das gibt es nicht.
1: Ja. Ja, wie gesagt, was ich da so im Hinterkopf habe, ist mehr so die äh, Trigger, dass du da das, Ich glaube, dass es dann mehr Komplexität im Arcadigen. Also da ja. ähm, hast du mich überzeugt, dass es eigentlich mehr wirklich ne, heroische Momente darstellen mit, ähm, ja, wenn du halt die Fähigkeiten dazu im richtigen Moment auslöst, dann wird es auch zu einem Heroic Moment. Ja. Definitiv. Jetzt muss ich dich natürlich
0: trotzdem noch auf eine Zahl pressen.
1: Oh, jetzt kommt's. ja also äh, dann schiebe ich mehr auf Arcade, dann nehmen wir äh, Arcade war der höhere Wert. Ne? Ja, genau. Dann sind wir eher bei 65, 70 sowas die Richtung. Ja. Also nicht ja. so extrem super mhm. äh, Arcade-mäßig, weil ja doch, ne wie wir gesehen haben, viel Komplexität da auch hintersteckt und das ist ja eher typisch für simulationslastige Spiele. Genau. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht, nicht viel weiter als 65 ist schon ziemlich viel, nicht viel weiter schieben.
0: Mhm. Ja, sind wir doch wieder auf der gleichen Seite. Äh, das würde ich tatsächlich auch so einschätzen. Kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Und eine Klassikerfrage. Ist es eher ein Tabletop für Anfänger oder eher für Veteranen?
1: Ja. Ähm, Wäre jetzt eine Gegenfrage. Was sind Anfänger aus deiner Perspektive? Jemand, ah. der,
0: sagen wir mal, aus dem Brettspielbereich kommt, ne, der interessi interessiert ist an verschiedenen Games, ähm, aber noch nie in einem Games Workshop war, noch nie in einem Tabletop-Laden war, sich noch gar nicht auskennt. Das ist ein tabletop -An
1: Okay, also Du meinst jetzt Tabletop-Anfänger, ne? Hast du ja er jetzt auch am Ende gesagt, ja. Ähm, nee, das ist eher nicht, also ja, es ist für den Anfänger, was das Thema angeht, definitiv. Also ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass, und das haben wir auch schon gesehen, in dem einen oder anderen Forum, in dem wir uns auch äh, rumtreiben, äh, sei es jetzt Reddit oder Facebook oder sonst irgendwas, sehen wir ja, dass da auch viele neue Spieler sind in der Hinsicht. Ja, das ist was für Tabletop-Anfänger. Also die werden dadurch auf jeden Fall angelockt. Ne? Also es ja. gibt offensichtlich einen großen Reiz für ganz neue Neueinsteiger. Ähm, aber und da sehe ich halt einige Problematiken. Einmal die Komplexität, ne? was wir jetzt gerade schon angesprochen haben im in den Spielmechaniken an sich. Ja. Ähm, bloß, wenn du halt Tabletop-Neuling bist. Und da kommen wir ja gleich nochmal zu den Inhalten, was da so in der Box drin ist. Wenn genau. du das auspackst und dir das erstmal anguckst, was dann da vor dir liegt, denkst du dir auch so, meine Güte, was mache ich jetzt damit? Dann ne? ist man erstmal
0: erschlagen. Ja, da ist man
1: wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal erschlagen. Und ähm, da befürchte ich, oder da bin ich mir sehr sicher, da werden viele ähm, Neulinge eher mit überfordert sein. Weil du eben nicht weißt, was brauchst du alles an... Bastelwerkzeug, Kleber, äh, Bemalung und so, ne? das sind ja Themen, die für, ja, also für den ein oder anderen ähm, erfahrenen, sehr nerdigen Brettspieler, Boardgamer ist das gar nicht so weit weg. Ähm, da wirst du eher wenig äh, Miniaturen basteln, weil die oft halt schon fertig sind, also fertig montiert sind und äh, du im Prinzip die nur grundieren musst und bemalen musst. Also den Hobbybereich, glaube ich, das decken auch Boardgamer mittlerweile ab. Das Bemalen. Ähm, aber das Basteln. Uh. Also das ist zum Beispiel so ein Aspekt, dass, äh, das werden die wahrscheinlich nicht so einfach hinbekommen. Oder das wird die erstmal vor eine Hürde stellen. Sowas zum Beispiel. Ja. Hm.
0: ja.
1: ja. Und ähm,
0: prozentual gesehen?
1: Prozentual gesehen. Der höhere Wert ist für Veteranen. den, den Veteran, ja, ähm, ja, 75.
0: Ja, ich würde es vielleicht tatsächlich ein bisschen runtersetzen, ja. äh, stimmt ihr aber im Groben und Ganzen zu. Ich glaube, AMG hat damals versucht, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau äh, zu erschaffen, indem sie einerseits äh, ein Spiel versucht haben zu erschaffen, das sehr anfängerfreundlich ist und gleichzeitig so in die Tiefe geht, dass äh, auch Tabletop-Veteranen von anderen Spielen vielleicht abgezogen werden. Ich stimme dir aber zu, dass es nicht ganz gelungen ist. Ich glaube, es gibt bessere Einsteiger-Tabletops, gerade auf Grundlage. Da muss erstmal sehr viel zusammengebaut werden. Das, was eigentlich Spaß macht an Shatterpoint, es ist, ist richtig in die Tiefe gehen, das, ähm, ist gar nicht so auf den ersten Blick ersichtlich. Da muss man tatsächlich ein bisschen mehr schon andere Spiele ja, gespielt haben, absolut. um das um zu sehen. Ja. Ansonsten verliert man sich im Chaos, ja, des, der ganzen Abilities und so, und dann erkennt man seine eigene strategische Tiefe nicht, die man eigentlich verfolgen kann. Und das sind natürlich alle Sachen, die hat man als Anfänger nicht sonderlich auf dem Schirm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, scheint es natürlich so einen gewissen, ja, magnetischen Reiz auszumachen. Ja, Und der kommt, glaube ich, ne? das, Alleine. ja, der kommt, das kommt über das Thema. Es ist Star Wars, es ist schön designt, es gibt tolle Miniaturen. Ich glaube, das holt die Anfänger erstmal wieder rein. Mhm. Ja, ja, ich da würde, ich recht, ja. Äh, vielleicht tatsächlich auch den Regler äh, eher so bei 55 bis 60 setzen. Okay, also
1: leichte Tendenz auf die Seite, aber ja, nicht so nicht ganz so extrem, wie ich das jetzt gesehen habe. Ne? Genau. Vielleicht, ja. Ja. Ja, durchaus, ne, durchaus auch vollkommen nachvollziehbar. Wie gesagt, der ein oder andere Boardgamer hat, glaube ich, einen ähm, entspannteren Einstieg, aber es wird auch viele geben, die halt wirklich dann, ja, überfordert sind, mhm. gerade was gewisse Dinge angeht, ja. ja.
0: Ich habe noch eine Frage.
1: Mhm, sehr Und gerne. Und
0: zwar, wir haben es gerade ganz leicht angesprochen, aber ich äh, werde meine Frage noch konkretisieren. Für wen ist es eher geeignet? Für Lore-Enthusiasten oder für Gameplay-Fanatiker? Mhm. Dafür habe ich äh, eine kurze Umfrage rausgesucht, und zwar von Goonhammer aus äh, dem vergangenen Jahr. Goonhammer ist eine ähm, Webseite, die sich hauptsächlich auf kompetitives Warhammer spezialisiert. Ja, das heißt, die Umfrage basiert schon eher aus kompetitiven Spielern. Und die Frage war, ähm, wie häufig spielt man eigentlich? Warhammer, in dem mhm. Fall 40k und Age of Sigma ähm, im Jahr. Und die größte Anzahl, zwar 31%, spielt 0 bis maximal 6 Spiele im Jahr. Die größte Anzahl,
1: also. Hast du hast sogar gesagt, ein Drittel spielt 0, 0 bis 6 Spiele im Jahr. Genau. 40k. 40k, unter den kompetitiven Spielern. Unter den kompetitiven Spielern. Und bei Age of Sigma sind es
0: 62 Prozent, die 0 bis 6 Spiele im Jahr spielen.
1: <lacht> wow.
0: Andererseits okay. sind dies mit die beliebtesten Spiele, die besten, äh, also zumindest nach den Verkaufszahlen, sind die sehr gut. Folglich kann man sagen, was zieht die Leute eigentlich zu diesen Spielen? Ja, höchstwahrscheinlich die Lore. Deswegen sind ja auch Lore-Videos so beliebt auf YouTube. Die Bücher sind so beliebt, ja, die Videospiele. Man kann sich unglaublich viel mit diesem Universum, mit der Hintergrundgeschichte beschäftigen. Und das scheint Leute wirklich anzusprechen. Was die Leute scheinbar weniger anspricht, ist das Gameplay an sich. Die spielen einfach nicht so häufig. Es kommt selten auf den Tisch. Warum auch immer, ist ein bisschen spekulativ, aber es kommt nicht so häufig auf den Tisch. Ja. Und in dieser ja. <lacht> Spannbreite, wo fällt der Shatterpoint hin? Ja. Also, spricht es eher Lore-Enthusiasten an oder eher Gameplay-Fanatiker?
1: Mhm. Boah, das ist, das ist tatsächlich <lacht> auch wieder spektakulär, nicht einfach zu beantworten. Ähm, ich habe es da schon so ein bisschen angesprochen, im Prinzip kannst du alles, was da an Skills auf den Einheiten drauf ist, auch die Squads, <lacht> so wie die ja zusammengesetzt sind, <lacht> die einzelnen Einheiten-Packs, kannst du ja loremäßig total nachvollziehen und auch total begründen, ne, warum das wie ist oder warum... Anakin Skywalker oder warum Ahsoka Tano da Fähigkeit X, hat. Warum sie das genau machen kann. Also ich denke, dass sich da sehr viele auch wiederfinden werden. Also in, in diesen Kombinationen oder auch in den Sets, die da so angekündigt worden sind oder jetzt halt schon erschienen sind, weil es halt sehr thematisch ist. Also wirklich mega thematisch ist und das auch gut abgreift. Ähm jetzt hast du Du hast das gerade ja nur auf die Organized-Play-Szene oder auf die kompetitive Szene ja, im Prinzip bezogen, was die, was jetzt äh, da die Studie oder diese, die diese, diese hat Umfrage sich auf angeht. Die die genau. Szene So, ja. und da wäre es jetzt, also wenn ich das mit der kompetitiven Szene beantworten würde, dann geht es natürlich in den Bereich Spielmechanik, weil äh, tatsächlich genau, und so haben wir es ja vorhin auch besprochen, diese ganzen Triggerpunkte. Ähm, das zu setzen, das zur richtigen Zeit, quasi den richtigen Charakter in der richtigen Distanz, am richtigen Ort zu haben, ähm, mit den entsprechenden ähm, passiven Skills, die halt dann noch auf zwei andere Einheiten wirken können. Darum geht's. Ne? Und ob das jetzt Darth Maul ist, der da zusammen mit Captain Rex arbeitet oder Anakin Skywalker, wäre spielmechanisch sehr interessant und auch nachvollziehbar, aber lore-technisch ja völlig unrealistisch. Mhm. So. Also gerade in der Kompeti kompetitiven Szene und das war auch, ähm, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, in einer anderen Spielgruppe, in der ich äh, auch beteiligt bin, war das auch so ein Thema. Ich spiele das nicht, da kannst du ja die Seiten auch miteinander mischen, das geht ja gar nicht. Mhm. Also war für es ist, ist halt für gewisse Personen einfach nicht nachvollziehbar, dass du sagst, ich kann keinen Darth Maul in irgendeine Republic-Liste packen. Ja, das, entspricht das nicht der Law. Das entspricht nicht der Law, dann komme da komm ich einfach nicht klar. Und ähm, das kann ein Ausschusskriterium sein. Für kompetitive Spieler, ähm, die werden da open-minded sein müssen, um da wirklich sich die Spielmechanik nur reinzuziehen und zu sagen, ja okay, ich kombiniere A, B und X. Einfach, weil es halt passt, absolut spielmechanisch und halt völlig Sinn macht. Im Vergleich zu, ja, du kommst halt mit deiner Liste an mit, ja, ich spiele aber nur äh, Separatisten. Ja, also, ähm, es kann äh, ausschließen... Es kann aber auf der anderen Seite genauso gut Leute anziehen. Also das fällt mir gerade mega schwer, ja. das zu beantworten. Rein kompetitiv, würde ich sagen, liegt, liegt der Schwerpunkt deutlich mehr auf der Spielmechanik. Da bin ich dann auf jeden Fall bei 80 oder so. Mhm. Und ähm, wenn du sagst, casual, also die, die es vielleicht eher versuchen, Bio- und brezel -mäßig zu spielen, oder halt einfach, weil sie sagen, ach, das sind schöne Miniaturen, und ich habe mir das Core-Set geholt und mal die Box oder mal die Box, weil die einfach für mich thematisch gut passt und ich stellen sich das in die Vitrine, wie die meisten Games, Workshop oder What 40K-Spieler ähm, halt einfach viel dann Miniaturen sammeln und das irgendwo hinstellen und bemalen. Ähm, geht es auch mehr um das Lore. Mhm. Also, ja. Ne, und, also, ich glaube, du greifst beide ab. Ja. Mit dem, mit dem Core Set oder mit dem, was AMG gemacht hat hier, greifst du beide ab. In der kompetitiven Szene wird es halt viel mehr um dich spielen. Mhm. Definitiv
0: finde ich, ist eine sehr gute Analyse. Äh, würde ich tatsächlich so zustimmen. Hätte ich äh, das nicht ähm, unterteilt in kompetitive Szene und äh, casual Szene, würde ich vielleicht also, ja. äh, in Richtung Gameplay-Fanatiker äh, tendieren, ja, genau. ähm, weil ähm, es glaub ein paar, ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die, die äh, stoßen sich Leute dann vielleicht ran. Das ja, Kalani wesentlich stärker ist als Django Fett. Es war, ja, nicht, in der, es war nicht in der Serie so, ja. dass äh, da sind <lacht> manchmal die, die Power Level äh, zu gleich oder zu unterschiedlich. Mm. Ja, oder, oder dass Kommandos äh, genauso gut sind wie die 501. Punktanzahl. Das ist in Legion anders. Ja? Mm. Also in Legion ist das da wesentlich lower, akkurater. Und wenn Leute wirklich viel Wert darauf legen, dann ähm, ist Legion, glaube ich der bessere Griff. Aber es stört natürlich nicht, genau wie du gesagt hast. Gameplay ist der Fokus, aber man kann sich das natürlich auch Es gibt auf jeden Fall auch Anhaltspunkte, wo Lore halt doch irgendwie auch gut geregelt ist. Man nimmt Anakin Skywalker, der den Struggle-Tracker bewegen kann, weil er eben The Chosen One ist oder so. Also solche witzigen Sachen, die hat man halt schon auch.
1: Ja, definitiv.
0: Gut. Eine Sache noch. Mhm. Und zwar wen spricht es eher an? Hobbyisten, Bastler und Maler oder eben Bastelfaule?
1: Also da tatsächlich eher Hobbyisten, Bastler und Maler. Definitiv. Einfach, weil die Miniaturen auch so gut geraten sind, muss man echt sagen. Also Qualität finde ich echt gut. Hat mir sehr gut gefallen bisher, das, was ich da zusammengebaut habe und bemalen durfte. Ähm, macht richtig Spaß. Du kannst die Details gut erkennen. Du kannst... Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich auch himmelige Figuren, ne, wie zum Beispiel die Druiden und so, das ist ja, ja immer so eine B1, viel ja. diskutieren Ja, die B1, das war jetzt so eine ähm, heiße Kiste bei vielen. Ähm, das ist dann eher für Hobbyisten. Weil, ne, ich hatte es ja so ein bisschen angerissen, du hast in dem Corset halt nicht, ja, nicht das drin, was ein Anfänger unbedingt braucht. Ne? Und ich glaube, das ist auch nicht die Ausrichtung von dem Corset. Dass es sich an Tabletop-Neulinge richtet in der Form, dass es die auch noch irgendwie eine, eine Kneifzange mitbringt und Kleber und ein paar Farben. Das ist nicht die Ausrichtung, sondern, aber die Ausrichtung ist halt mehr, wie du schon sagtest, eierlegende Wollmilchsau. Ne? Wir versuchen irgendwie alle so mit einzubeziehen. Klar, Hauptfokus wird wahrscheinlich eher auf Hardcore, Hobby und äh, Gaming-Szene tatsächlich eher sein. Ne? Sonst hätten wir nicht diese Spielmechaniken, so wie wir sie jetzt haben hier. Ähm, Ansonsten hättest du einfach irgendein Würfelspiel draus gemacht und du darfst mit deiner Figur einmal laufen, einmal angreifen. Also das, den Fall haben wir jetzt gar nicht. So, und mh, das, was wir jetzt auch in den Foren und so gesehen haben, alleine was die Leute mit den Miniaturen anstellen, worüber die sich taktisch Gedanken machen und so, das sind wirklich Herzblut-Hobbyisten. Ja. Ne? ja. Also das spricht viel mehr die, die noch an, als diejenigen, die halt so, ja, so gerade Bastelfaule. Oh, das wird schwer. Ja, das sehe ich auch. Das wird so, richtig ja. schwer. Also,
0: Bastelfaule würden sich dann vielleicht eher X-Wing oder Armada äh, zuwenden, weil da. Ja, danke halt schon, schon. Genau. <lacht> da wäre wär ja schon alles bemalt. Ja, da kriegt man alles äh, ne? aus den Boxen raus und äh, ja, das sieht eigentlich auch so schon gut aus. ne, Aber wenn Leute tatsächlich gerne malen, gerne basteln, ich glaube, die sich sehr bei Shatterpoint wieder.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, wenn du da Leute siehst, die die Plastiklaser als Schwerter, ähm, statt die zu bemalen, ne, dass sie die absägen, irgendwas reinbohren und dann sich da so Mini-LEDs reinbasteln, dann weißt du schon Bescheid, okay, das ist ja, ja wirklich Hardcore-Hobby und ja. äh, hier geht es richtig zur Sache. Das ist es. Ja. Ja.
0: Gut, ja, um das mal festzuhalten. Also, Shatterpoint eignet sich scheinbar für kompetitive, arcadige Veteranen, die Gameplay-Fanatiker sind und Spaß am Malen und Basteln
1: haben. Sehr gut. Das ist eine fantastische Zusammenfassung. Sehr gut. Okay. Dann ähm, werfen wir doch mal einen Blick rein, was in dem Set so drin ist. Ähm, ja, also tatsächlich, erstmal ist es wirklich eine dicke, fette, schwere Box. Also, als wir ähm, oder als ich damals unsere Boxen abgeholt habe, ich werde dankenswerterweise noch eine größere Kiste drumherum bekommen, sonst hätte das nicht so gut gepasst. Ähm, ich habe mir da schon einen abgeschleppt. Ja, das ähm, ist schwer. Genau, und beim ersten Auspacken äh, siehst du eigentlich nur riesige Plastikgussrahmen mit Gelände, mit Miniaturen. Und dann, bis du dich mal bis ganz unten durchgearbeitet hast, da findest du auch Spielmaterialien mit äh, Würfeln, mit äh, so einem ja Struggle-Momentum-Tracker, ne, der dabei ist, mit ähm, ja, so kleinen Kuben, äh, so Mini-Würfel sind da ja noch dabei. Dann hast du die ganzen... Ähm, ich, die ganzen Range Ruler, also die ganzen die Messinstrumente. Äh, Messinstrumente, genau, für das Spiel dabei. Ähm, Token, da waren, glaube ich, es sind zwei komplette K Bögen gewesen, ne? an, ja. an Token, meine ich. Mhm. Und äh, auch schön dick Pappe, gute Qualität, also gute muss man Qualität. echt sagen, ja. ähm, lässt sich gut anfassen. Also fühlt sich halt gut an, also merkst es halt ein wertiges, wertiges Material, um halt die ganzen Zustände und ähm, die Punkte und alles zu tracken, also äh, hervorragend ausgestattet. Muss man schon wirklich sagen, vom Inhalt her, ne? Jetzt vom reinen Inhalt.
0: Absolut. Und ich glaube, da äh, kommen wir direkt zu diesem Unterschied, den du gerade genannt hast. Das äh, Hobbyistenherz geht da auf, ja. Wir freuen uns ja über sowas wie äh, Schwall von Plastikgussrahmen, wo man direkt schon erkennen kann: oh, hier äh, kann ich Gelände draus bauen und hier sind die Miniaturen drin. Ähm, der Anfänger, der geneigte Anfänger, den wird das wahrscheinlich eher abschrecken. Der denkst, oh, das, jetzt muss ich erstmal ordentlich Zeit investieren, ja. bevor ich überhaupt spielen
1: kann. Absolut, ja. Also das kann so ein abschränkendes Momentum sein, ne? Das, deswegen war meine Bewertung da auch vorhin eher so für den Hobbyisten. Ähm, genau, Gelände, ne, zum Beispiel. Wahnsinnig gut, dass das äh, in dem Start, in diesem, nicht Startset, das ist ja ein Corset, mit drin ist, mitgeliefert wird, dass du wirklich schon gut was auf das Spielfeld bringen kannst und da wirklich verschiedene Höhenebenen, die auch für die Spielmechanik gar nicht unentscheidend sind, aufbauen kannst und darstellen kannst. Finde ich sehr gut und auch von der Qualität her echt gut.
0: Genau und du hast es gerade schon gesagt, ja, also es handelt sich um ein Core-Set, nicht um ein Starter-Set. Also der Unterschied liegt darin, dass man im Grunde ein komplettes Spiel hier hat. Also wenn man den doch recht heftigen Preis von momentan 130 Euro oder 29 Parzell äh, ja. zahlt, dann hat man ein in sich geschlossenes
1: Spiel und bräuchte im Grunde nicht noch weitere Sachen hinzuzufügen. Absolut richtig, ja. Absolut. Genau, ne? du hast ja das äh, Grundspiel quasi mit dem Gelände, was wir ja gerade thematisiert hatten, was da wirklich in einem guten Umfang drin ist und auch gut von der Qualität her ist. Und du hast Miniaturen insgesamt für vier sogenannte Squads, also vier eigene kleine Teams sozusagen, mit äh, jeweils Primäreinheit, Sekundäreinheit und Support-Einheiten, ähm, dass du auch wirklich was darstellen kannst für zwei Spieler. Ne? Also wir können uns an den Tisch setzen, der eine hat Team A, der andere hat Team B und können direkt loslegen.
0: Ganz genau. Jetzt interessiert mich natürlich auch, was sind eigentlich so deine Highlights gewesen in dem Core Set, als du es geöffnet hast?
1: Ja, ähm, ich finde tatsächlich dieses, ähm, Auspacken ja immer ganz schön, also dass du sagst, soll oh, machst hier so ein kleines Unboxing das für Unboxing, dich. Das Unboxing, ja. Ja, das Unboxing, ähm, das ist halt ein tolles Gefühl gewesen, einfach weil es so viel Material ist. Natürlich denkst du ja so, boah, was für eine Riesenschlacht und <lacht> wie soll ich das alles bloß zusammenbauen, aber es hat ja alles funktioniert im Endeffekt und gerade das, äh, Gelände ging zum Beispiel recht flott von der Hand, ähm. Miniaturen hatten wir gerade besprochen, da gibt es natürlich immer so ein paar Spezialitäten, je nachdem, was du für eine Pose mit den Helden oder mit den Figuren halt haben willst, gerade mit den Druiden kann man ja so ein bisschen variieren. Das ist dann schon mal so ein bisschen hakelig gewesen, aber mein Highlight, was das angeht, ist einfach ja, der Materialumfang. erstmal. Das war so mein erstes Highlight. Dann ähm, tatsächlich finde ich ein nettes Gimmick, dass ähm, man Pappen mitgegeben hatte, die als Hintergrund für die Miniaturen dienen können. Ja. Also wenn du die fotografieren möchtest, hast du einen Hintergrund dabei, mhm. den du dahinter stellen kannst. Finde ich, ist halt auch ein äh, nettes Gimmick. Ja,
0: so Tatooine und eine Eiswüste war das. Ja, genau, ja.
1: sowas war das, genau. Ähm, die Qualität von den äh, Würfeln zum Beispiel, finde ich gut. Ne? Das, ist halt so, das sind so haptische Momente, wo du sagst so, ach, das fühlt sich einfach gut an. Ja. Und das, ne, das... Beim Hobbyisten löst das wieder Spaß aus, wieder Freude daran. Hey, du hast ein wertiges Produkt in der Hand und da freust du dich schon drauf, das hier auseinanderzunehmen, zusammenzubasteln, zu bemalen. Irgendwas. Das ist so, da war die Vorfreude mit drin, ne? bei diesem Auspacken und Materialschlacht. Das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Da
0: kann ich dir nur zustimmen und vielleicht noch ergänzen, äh, gerade als du das mit dem Fotohintergrund erwähnt hast, da habe ich auch direkt an diese ganzen kleinen Easter Eggs gedacht, die da auch überall versteckt waren. Das ist dann sowas wie, es auf den Messgeräten, auf den Range-Ruler zum Beispiel, Han Solo's Blaster ist oder R2-D2, der da, ähm ein Dash hinlegt, mhm. der schnell vorbei äh,
1: flitzt. Thermal-Detonatoren, meine ich, sind auch. Thermal-Detonatoren auf einem von den, ja. äh, Range Ruler drauf, ja.
0: Und äh, also Scatter Gelände, die eigentlich gar nicht so sonderlich fürs G Gelände an sich ähm, relevant sind, aber für die optische Deko hat man zum Beispiel auch so einen kaputten Astromec, wo so eine äh, Lotkatze äh, ja. drauf sitzt. Äh, derjenige, der Rebels oder jetzt die Ahsoka-Serie gesehen hat, wird sie wiedererkennen. Und das sind so ganz viele kleine, liebevolle Details, die natürlich erstmal den den Star-Wars-Nerd erfreuen, aber halt auch den Hobbyisten ansprechen.
1: Absolut, ja, da geht einem das Herz auf. Das ist halt wirklich schön. Du packst sowas aus und siehst, dass sich auch äh, über solche Details Gedanken gemacht wurden. Ja.
0: Ja. Jetzt müssen wir natürlich auch die Gegenseite ansprechen. Ähm, was waren deine offenen Wünsche? Oder was ist noch übrig geblieben? Wo hast du gesagt, oh, das hätte ich mir aber anders gewünscht oder das finde ich nicht ganz so gelungen? Ja.
1: Also ein großer Kritikpunkt, und ich weiß, da wirst du mir zustimmen, ist die Anleitung. Ja. Definitiv. Ja. Also ähm, wir kennen uns im Hobby ja schon so ein bisschen aus, das habt ihr in der letzten Folge gehört. Ähm, ein paar Vorerfahrungen haben wir, auch im, im Boardgaming-Bereich habe ich einige Vorerfahrungen, auch mit etwas komplexeren Spielsystemen. Und ähm, selbst da ist es mir nicht leicht gefallen, gewisse Dinge, die da in der Anleitung formuliert worden sind, nachzuvollziehen. Du musst halt viel blättern, dann ist es auch nicht, sage ich jetzt mal, mit einem Themenbereich komplett dann abgedeckt, sondern manche Sachen finden sich in verschiedenen Themenbereichen halt immer mal wieder und werden auch dann da unterschiedlich ergänzt. Und das ist halt schade, dass es in der aktuellen Anleitung nicht so gelungen ist, dass es so strukturiert ist, dann gibt es auch keine... Ja, vernünftige Referenz quasi, was die äh, ganzen Funktionalitäten, also die ganzen Zustände und ja. so Bewegungsaktionen und sowas, so ein Glossar, das fehlt halt total. Also man hat hinten auf der Rückseite so eine Übersicht, da wird aber eigentlich nur benannt, was es ist und dann musst du wieder im Regelbuch nachschauen, also in dem Regel, es ist ein Regelheft, es ist jetzt kein Regelbuch, sondern dann hat es 30 Seiten oder so, ja, also glaube ich. Ja, das also ist recht überschaubar für, finde ich, für so ein ähm, komplexes Spiel. Ja, so komplexes Spielsystem ist das recht überschaubar. Also, ich finde, sie haben es schon gut komprimiert, aber ähm, das ist dann wirklich ein Problem. Wenn du schaust hinten nach, was heißt das denn überhaupt, der Zustand? Okay, das heißt, das ist Zustand X, aber was heißt denn Zustand X sozusagen für mich als Konsequenz, wenn ich den entweder einem anderen Charakter verpasse oder den selber habe, diesen Zustand. Was bedeutet das? Ja, genau. ja Wieder Heft aufgeschlagen. <lacht> wieder nachgesehen. Ähm, ne, da, da guckst du halt dreimal nach, bevor du wirklich verstanden hast, was bedeutet das eigentlich? Ja, ja da stimme ich dir zu.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz relevanter Kritikpunkt. Das hätte man anders strukturieren können, anders aufbauen müssen wahrscheinlich auch, um wieder die AMG Ehrenrettung anzustreben. Ähm, worin, sie, worin sie ganz gut sind, ist äh, schnell was online nachzuschieben in Form von Errata oder Erklärungen, die haben dann ein offizielles Regelforum ähm, und updaten das Regelbuch, das man sich übrigens komplett kostenlos online bereits anschauen kann, ja. äh, das dann immer auf dem neuesten Stand direkt ist und man muss sich da äh, kein neues Buch kaufen, man muss nicht auf irgendwie einen neuen Codex oder eine neue Version warten, sondern das wird online nachgeliefert und das ist dann wieder die Ehrenrettung.
1: Absolut, ja, finde ich auch großartig, ne, also Gibt es nicht viele Spielsysteme, die das machen, die das zu Infinity sei jetzt noch genannt, die haben, machen das ja auch, dass die ähm, die Anleitung tatsächlich online stellen, so als posit weiteres positives Beispiel. Ist aber nicht normal. Ne? Normal musst du halt wirklich Kohle hinlegen, damit du da weißt, welche Spielregeln gibt Also von daher, ja, da wie du sagst, Daumen hoch. Ja.
0: Äh, einen negativen Punkt habe ich auch noch. Ähm, und zwar, ähm, es gibt, also. Shatterpoint ist ein missionsbasiertes Spiel, objective-basiert. Bis jetzt gibt es aber nur eine Mission. Ja? Und ja, das hat ja. direkt viele Leute von den Kopf gestoßen. Ja, was mache ich denn, wenn es dann langweilig wird? Ja? Erstmal, es gibt sehr viele Arten, die man, sehr viele Missionskarten, die man mitgeliefert bekommt, mit verschiedenen Mutationen. Das sind dann, also bis, bis die gleiche Reihenfolge zweimal auftaucht, äh, braucht man sehr lange. Das ja? ist vielleicht sogar nahezu <lacht> unmöglich. Äh, also das wird so schnell nicht langweilig. Aber die Kritik steht natürlich, es gibt bislang nur eine Mission.
1: Ja, absolut. Ähm, weiß nicht, sehe ich gar nicht so kritisch. Das Spiel ist noch jung. Ähm, ich glaube, AMG will erstmal abwarten. <lacht> Entschuldigung, wie entwickelt sich die kompetitive Szene? Ähm jetzt auf längere Sicht wie können wir vielleicht in eine World Championship oder ähnliches gehen so und dafür wenn es wirklich um Qualifikationsturniere oder ähnliches geht da kann ich mir sehr gut vorstellen und das ist ja auch leicht gemacht es sind ja nur Karten in einem einfachen Kartenset als OP Turnierkits oder so das nachzusteuern bei den jeweiligen Händlern du hast wieder ein Produkt das du an den Händler verkaufen kannst oder dass du an die Spieler verkaufen kannst, weil die Spieler müssen ja letztlich diese Missionen dann auch mitbringen, das gehört ja auch dazu. Also im Prinzip ist es ja in den Regeln schon verankert, dass die Möglichkeit besteht oder dass sehr voraussichtlich ja andere Missionen kommen werden. Ne? Also Nicht
0: nur voraussichtlich, es ist tatsächlich sogar schon so, bestätigt worden. Ne?
1: Also wann Nur wann die jetzt kommen, das ist jetzt das große Fragezeichen. Ähm, da würden wir uns dann auch zu gegebener Zeit einfach mal mit beschäftigen. Aber wie du sagst, die Varianz, so wie wir es bis jetzt ja auch gespielt haben und festgestellt haben, ist erstmal so groß, dass äh, wir mit der Basismission und den daraus ja, sich ergebenden Struggles, also einzelnen Konflikten, so nennt sich das ja im Deutschen, ähm, ja so viel Unterschiede drin sind oder dass es das nicht so schnell repetitiv ist. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn einer hier 150, 200 Spiele drin hat, dass der schon mal Szenarien wieder erlebt hat. Das ist mir schon klar. Aber er hat ja wahrscheinlich nicht gegen die gleiche Gegnerkonstellation gespielt, und auch noch nicht das gleiche eigene Team gehabt, sondern einfach nur das erlebt, dass sozusagen Siegbedingungen sich geglichen haben.
0: Ja, sicherlich. Deswegen muss ich auch sagen, das ist zwar ein Kritikpunkt, auch bei mir, aber ein Kritikpunkt mit Sternchen dahinter, weil ich finde auch nicht, dass er sonderlich schwer ins Gewicht fällt. Insgesamt muss ich sagen, viele positive Punkte angesprochen. Negative sind tatsächlich sehr wenige auf meinem Tablet. Wie siehst du das?
1: Ja, bei mir auch. Also tatsächlich, ich bin sehr positiv überrascht. Ne? Auch gerade als wir es das erste Mal testweise gespielt haben, war ich sehr positiv überrascht. Auch ähm, ja, im Endeffekt dann doch, wie eingängig dann die Regeln auch sind. Also wenn du verstanden hast, worum es genau geht, wie <lacht> gewisse Spielmechaniken funktionieren. Super, spielt es sich auch richtig gut von der Hand und es macht deswegen halt auch richtig viel Spaß.
0: Stimmt. Und Definitiv. wo haben wir es zum ersten Mal angespielt?
1: Das ist eine hervorragende Überleitung zum Top Tables, von dem wir freundlicherweise unterstützt werden. Deswegen habt ihr hier das Vergnügen, unsere beiden Stimmchen zu hören in diesem Podcast. Hiermit sei noch erwähnt, dass im Top Tables am 14.10. ein Turnier stattfinden wird für die Community von Shatterpoint. An dem werden wir natürlich auch teilnehmen und würden uns sehr freuen, da das ein oder andere Gesicht von euch persönlich kennenlernen zu können.
0: Dem kann ich nur zustimmen.
1: Alles klar. Als Ausblick noch für die nächste Folge, außer du hättest jetzt noch irgendeinen Themenaspekt, alles klar, ähm, wäre in der nächsten Episode unser Plan, dass wir uns mit dem Strike-Team der Republik beschäftigen, sprich die beiden Squads, die integriert sind in dem Core-Set, also das eine Squad mit Ahsoka Tano und das andere mit Anakin Skywalker. Ganz genau. Das wäre dann der Plan für die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag. Und möge
0: die Macht mit euch sein.